0: jongleur des mots, Denteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral. Alors,
1: c'est un mot qui s'est imposé depuis 3-4 ans autour de ça, tout le moins et qui est aujourd'hui au cœur du vocabulaire politique contemporain, le mot « woke ». Ouais, on, on cherche à le définir, on y est parvenu globalement, il ne faut pas se tromper, il y a un excellent livre en la matière de Pierre Valentin « Comprendre la révolution woke », on en parlera bientôt d'ailleurs à l'émission, mais le wokisme frappe un domaine particulier de notre existence, c'est la culture, le cinéma, les arts, tout ce qui nous sert à nous représenter et pour en parler, je reçois quelqu'un qui a écrit un livre tout aussi important « Woke Fiction », c'est Samuel Fitou qui est un livre qui est paru il y a quelques mois déjà et ce sera l'occasion d'en parler, d'autant qu'on arrive au moment des Oscars et tout ça, à quel point le, le walk s'est emparé du milieu culturel. C'est Belle Fitoussi, bonjour.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
1: Alors, il y a deux manières d'aborder la question woke aujourd'hui, quand on parle de, des arts, du cinéma et tout ça. Il y a soit d'un côté, on constate que ça se déploie, que ça s'empare des séries, que ça s'empare des films, que ça s'empare des différentes représentations culturelles, mais on sait au même moment, on l'a vu avec Disney, que certains disent « mais là, ça a peut-être été trop loin, puis les consommateurs eux-mêmes ne suivent plus ». Alors, je vous pose la question, où en sommes-nous avec le wokeisme dans le cinéma, dans les arts, dans la culture
0: alors moi, sur ce sur ce point-là, je suis très pessimiste. Euh, je sais que certains certains essayent d'être optimistes, notamment le PDG de Disney, parce que Disney a perdu la moitié de sa valeur boursière en quelques années, a vu sa côte d'amour auprès des Américains chuter. Et effectivement, les films Disney des dernières années sont très mauvais. Il euh, y, y a tous les éléments woke, dénonciation de la société, les Blancs sont méchants, les minorités ethniques sont des êtres fantastiques, les femmes agissent en sororité, etc., mais bon, c'est stéréotypé, ça fait pas des bons films. Donc effectivement, les films Disney ne marchent plus à cause du wokisme. Malheureusement, peut-être que les actionnaires ont envie de reculer, d'aller de changer de direction, mais le problème, c'est un problème surtout sociologique, c'est que dans le monde de la culture, on penche très largement à gauche et on penche de plus en plus à gauche, on est très woke Et donc même si les actionnaires veulent reculer, où trouveront-ils les chargés de développement, les scénaristes, les cadres qui accepteront de faire des de de, de produire des films problématiques entre guillemets hein, parce que problématique c'est le, le mot préféré des, des militants woke où trouveront-ils les, les les gens qui accepteront de faire ça euh, je pense que les 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 woke ça évidemment ils se trompent mais ils partent d'un bon sentiment ils croient avoir un devoir moral de combattre les stéréotypes de combattre la culture du viol de nous rééduquer etc et ils continueront quitte à accepter des des quitte à sacrifier des, des résultats économiques euh, en 2020 là une des présidentes de Disney avait d'ailleurs euh, reconnu qu'elle refusait des scénarios parfois magnifiquement écrits qui ne remplissaient pas les conditions d'inclusivité de la de la de la société. Donc malheureusement, je pense que la tendance de fond euh, n'est pas prête de s'arrêter.
1: Alors, justement, quand on parle, parce que vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, donc « Woke Fiction », paru aux éditions du euh, « Cherche Midi euh, en 2023, si je ne me trompe pas. Euh, donc, dans cet ouvrage, on présente de quelle manière l'idéologie « woke » s'est-elle emparée, par exemple, du cinéma ou des séries Donnez-nous quelques exemples de cette colonisation idéologique.
0: Oui, donc en fait, je pense, une, une des thèses que je défends dans mon livre, c'est qu'il y a deux types de « wokeisme ». Il y a le « wokeisme » qu'on voit, euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, si vous avez des personnages transgenres à outrance ou des non-binaires ou euh, des, des minorités ethniques euh, dans des séries euh, qui se passent euh, il y a 500 ans en Europe. et vous avez, de... mais, mais, Donc ça, c'est le wokisme qu'on voit ou les discours euh, explicitement, euh, explicitement militants. Mais vous avez aussi le wokisme qu'on ne voit pas. Et ça, c'est le plus pernicieux. C'est, euh, on va dire, vous pouvez regarder un film que vous pensez apolitique, mais en fait, une censure a eu lieu en amont les films sont aujourd'hui euh, aux États-Unis et ça arrive en France aussi. Tous euh, les scénarios sont tous euh, relus et réécrits par des sensitivity readers. On en parle beaucoup pour les romans. Vous avez vu, j'imagine, la polémique Roald Dahl, mais Bien la sûr. même chose arrive au cinéma. Et les sensitivity readers disent euh, attention dans cette scène, euh, un homme explique quelque chose à une femme, c'est du mansplaining, ça pourrait euh, 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 envoyer le mauvais message. Attention, là l'intrigue, c'est un blanc qui aide un, un noir. Or ça c'est le, le, le sauveur blanc, c'est une forme de condescendance néocoloniale et c'est une négation de l'autonomie noire. Donc ça faut à tout prix changer. Un film comme euh, Green Book, euh, fantastique euh, film primé aux Oscars il y a encore 4-5 ans, moi je pense qu'aujourd'hui il ne serait plus produit tel quel. Euh, donc vous avez voilà tout un ensemble de commandements idéologiques que les films respectent. Évidemment toutes les, les comédies des, euh, sais, des années 90, 2000, les comédies romantiques ou euh, les, les voilà on, ça, qui montre des rapports de séduction très asymétriques entre l'homme et femme, les hommes étant beaucoup plus obsédés sexuels, les femmes un peu plus réticentes, etc. qui, qui fait rire et qui touche parce que dans, ça, ça correspond à une certaine réalité. Ça jamais de la vie, typiquement ça ce serait encore fait et on pourra remarquer qu'on n'a plus de bonnes comédies romantiques depuis euh, 5-6 ans. Euh, donc voilà, il y a aussi toute cette euh, censure invisible. Euh, les, les logiciels d'écriture de scénarios sont dotés d'outils d'inclusivité qui affichent des petits diagrammes camembert pour dire aux scénaristes, euh, pour calculer le, le, le temps de parole totale de différents groupes identitaires. Donc comme ça, il peut voir si les femmes ont un peu moins la parole que les hommes parce que c'est de la misogynie et il modifie son scénario, si les blancs parlent trop, etc. Euh, donc euh, voilà toute une forme de censure invisible qui euh, appauvrit la création et, 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 et appauvrit la qualité des films sur nos écrans. Alors vous avez donné,
1: vous êtes il y a cinq ans, il y a quatre ans, cette mouvance, ce, ce basculement. -ce On a l'impression qu quelquefois qu'il vient d'assez loin, c'est-à-dire l'histoire de la sensibilité woke, ça s'encre probablement ça remonte en fait jusqu'aux années 60. Mais là vous parlez d'un basculement finalement assez récent. Donc, Pourriez-vous le dater mmh. et nous expliquer les circonstances de ce basculement
0: Oui, euh, donc je pense que donc le wokisme, on peut le diviser en deux grands aspects, l'aspect euh, 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 racial et l'aspect euh, homme-femme. Euh, sur le homme-femme, je pense que le, le point de bascule, c'est le mouvement euh, MeToo. C'est l'affaire Harvey Weinstein qui, en plus, était à Hollywood, donc qui a incité les producteurs à aller à aller très loin dans la dans la mise en ride D'ailleurs, la mise en c'est un des aspects que je dénonce dans mon livre. C'est une, con, une constante des productions woke. Les hommes sont toujours dépeints extrêmement négativement et les femmes sont toutes fantastiques. Donc ça, je pense que c'est vers 2016-2017. Et sur l'aspect racial, euh, c'est l'affaire George Floyd euh, où ça a vraiment débordé. Ou euh, dans les films euh, dans les films euh, woke euh, ces dernières années, les policiers sont systématiquement euh, racistes, euh, prennent plaisir à euh, violenter des militants pacifiques. Même en France, euh, vous avez une série comme euh, En place par exemple, où euh, des, des policiers sans cesse euh, agressent des, des militants pacifiques. Euh, vous avez euh, euh, un autre exemple, c'est la série Grey's Anatomy, euh, série très progressiste depuis 2005. Eh bien, dans cette série, euh, le, le ça, au début, ils avaient recours à, un, à une technique qui s'appelle le casting aveugle à la couleur. C'est-à-dire que les scénaristes écrivaient euh, le scénario, et ils ne savaient pas si c'est un acteur blanc ou un acteur noir qui allait incarner euh, le, le personnage. Donc c'était la, la diversité était, était bien représentée, mais les personnages n'étaient pas définis par leur déterminisme identitaire, si vous voulez. Et à partir de, vers 2018-2019, quand l'idée de racisme systémique a envahi vraiment tout le, le, le monde de la culture... Les woke ont commencé à dire, euh, écrire les personnages blancs comme, comme les personnages noirs, c'est nier le racisme que subissent les minorités ethniques. Donc c'est une forme de racisme, c'est une forme de négationnisme, si vous voulez. Donc euh, on a arrêté d'avoir recours au casting aveugle à la couleur. Il fallait euh, que les scénaristes sachent quel, quel personnage allait être noir pour que dans son histoire, il puisse lui mettre des obstacles euh, liés au racisme de la société américaine. Donc maintenant, dans le, si vous regardez les nouvelles saisons de Grey's Anatomy, tous les personnages noirs sont victimes de discrimination, euh, sont moins bien soignés que les personnages blancs parce que la médecine n'est pas adaptée au corps noir ou je ne sais quoi. Euh, donc voilà, c'est une vision. pouvez euh, ça, je le daterai de euh, George Floyd, mais ça a commencé sans doute 2018-2019. Et, euh, et, et pour l'aspect homme-femme, c'est vraiment 2016. Mais vous avez raison. Alors ça remonte à très loin, ça vous savez, vous connaissez peut-être ça mieux que moi, mais euh, déjà dans les années 80, dans le, dans le monde universitaire américain, le wokisme était déjà en germe, avec euh, Kimberly Crenshaw, Judith Butler, etc.
1: Alors, on parle de tout mouvement de cette nature suscite une résistance. Est-ce que vous voyez des deux côtés de l'Atlantique dans le domaine des arts, parce que politiquement, on peut le voir, dans les mouvements sociaux, on peut les voir, mais dans le domaine des arts et de la culture, une résistance au wokisme
0: euh, ça, je pense que le, le, les, les spectateurs globalement ne sont pas woke et quand ils choisissent de ne pas aller voir des films woke, c'est déjà une forme de résistance. Les films woke ne marchent pas. Euh, malheureusement, la jeune génération est de plus en plus woke et n'aura pas connu le monde d'avant. Donc euh, euh, malheureusement, euh, euh, on assistera peut-être à un, un, peut un renversement un peu pervers où désormais... Euh, pour la, la jeune génération, les films non woke, si vous voulez, seront perçus comme les films politiques parce qu'ils dévieront des commandements idéologiques euh, euh, habituellement respectés et les films woke seront perçus euh, comme les films neutres, si vous voulez. Euh, un bon exemple de ça, c'est Back North. Je ne sais pas si ce, le film avait marché au, ouais, au Québec ou pas, mais Back North, c'était un super film de 2021, je crois, et je pense que déjà, il pourrait plus être fait parce que le film déviait des commandements idéologiques euh, majeurs, à savoir... Le film se passe dans les banlieues nord de Marseille. Donc la diversité ethnique euh, était plutôt mal représentée parce que euh, la, les, les banlieues nord de Marseille, avec beaucoup de dealers, sont peuplés par des gens issus de la diversité. Et les policiers, trois policiers blancs, euh, et, non un n'était même pas blanc d'ailleurs, étaient, euh, étaient courageux et euh, faisaient face à un dilemme moral, enfreignaient la loi, mais étaient des, perso des personnages profondément moraux. Et ça, ça a beaucoup énervé la presse progressiste. Le film a été désingué par Le Monde, Libération, etc., euh, euh, et n'a pas reçu de prix au, au César euh, et, et, et là où je veux en venir c'est que ce film en fait le film a été accusé d'être de droite ou d'extrême droite mais ce film n'était pas de droite ou d'extrême droite le film était juste ancré dans une réalité le film montrait des, des personnages de policiers qui n'étaient pas non plus des anges mais qui étaient simplement confrontés à des dilemmes moraux euh, le film montrait les banlieues nord de Marseille telles qu qu'elles étaient. Donc c'était pas un film de droite ni de gauche ni je ne sais quoi. C'était juste un film euh, normal ancré dans une certaine réalité. Et comme il déviait des commandements idéologiques, on, on l'a accusé d'être un, un, un film de droite. Mais en fait, si vous voulez, c'est une inversion accusatoire. Les films aujourd'hui qui, qui, qui montrent le racisme systémique, les blancs comme étant racistes, qui euh, représentent à outrance la diversité, on décide que ça c'est pas des films apolitiques. Le, le wokisme tend à se confondre avec la neutralité et euh, malheureusement les films euh, euh, réellement affranchi des injonctions idéologiques du moment, on dit que c'est des films de droite. C'est, à mon sens, une régression, et je pense que malheureusement la, la jeune génération ne fera plus, euh, ne fera plus la, la distinction, sera victime de cette accusation, de cette inversion accusatoire. Donc, euh, je suis assez pessimiste pour ce qui est de la résistance.
1: Samuel Fitoussi, auteur de Walk Fiction aux éditions du cherche mési Le livre est disponible au Québec, je prends la peine de le dire. Je vous invite à le lire, c'est un livre remarquable. Samuel Fitoussi, merci pour votre passage à Cube et au
0: plaisir de se reparler sur cette antenne et ailleurs, très certainement. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.